0: Boa tarde, vamos agora passar para o terceiro shiur que a gente está falando, eu sei que não é todo mundo que estava, mas tentar pegar o barco, a gente está falando um pouco sobre o dia de 19 de Kislev, e o que que isso, por que que é tão significativo para nós, a gente contou algumas histórias do Alter Eber, que ele foi preso na Rússia czarista por acusação que na época aqueles lituanos que se chamavam mitnagdim, os oponentes do, dos ensinamentos da Hassidut, especificamente o na Zamanatur do Tânia. No dia de hoje, 19 de Kislev, ele saiu da prisão. A gente contou algumas passagens de como ele foi preso, algumas passagens que aconteceu, na verdade, durante seu momento da prisão. Vamos agora passar para um pouco é, menos histórico, entender um pouco melhor... O que que foram esses ensinamentos dele? Mas antes disso, aqui tem uma passagem interessante de que no dia que ele foi libertado, que era o dia 19 de Kislev, ele foi, ele estava na hora que avisaram que ele estava livre, ele estava falando o Teilim, e o Teilim, justamente o que ele estava falando era o capítulo 55, no final, nos últimos versículos, que fala, Pada nafshi, Deus resgatou a minha alma em paz. Exatamente naquele momento, quando ele estava falando do Citeilim, foi quando ele foi avisado. Por isso, inclusive, os Hasidim fizeram um Ngun com essas palavras, justamente representando essa esse momento eh, tão especial. Uma das passagens, que esqueci de falar, na verdade, importantíssimas para a história, é de que. Eh, Então, essa história foi relatada pelo Rebbe anterior. Então, a gente pode ter certeza que não é contos né, de fada, mas ele contou que os mestres do Admorazaken, que foi o Magid Mesdrit e o Balshemtov vieram visitar ele, inclusive a linguagem é fisicamente visitado na prisão, mesmo que eles já tinham falecido anos antes. É inclusive, foi, é, não sei se foi um dos Rebes, alguém que foi lá medir o espaço da cela para ver se cabia ou não cabia, ou seja, a ideia era que realmente não foi apenas uma visão espiritual, que também seria algo grandioso, mas de fato foi é, uma visita onde eles voltaram para seu corpo seus corpos físicos. E eles visitaram o Walter na prisão e o Walter perguntou por que que eu estou aqui. Claro que se um Rebbe está preso, cada yodi, na verdade, tudo é jogar para ti, tem um motivo espiritual, mas por que eu tô aqui? E ele falou, porque lá em cima estão tendo, na verdade, muito antagonismo, não só aqui embaixo, mas lá em cima que você está difundindo os ensinamentos da parte profunda da Torá. Então, isso causou que você ficasse preso. Então, ele perguntou, bom, então é para eu parar eles responderam bem pelo contrário agora que você começou, você deve continuar e com muito mais força então, na verdade, todos os ensinamentos do Alter Ebe, os mais populares, eles são aqueles que foram falados depois de Peterburg, ou seja, depois da prisão dele que depois de lá ele recebeu como se fosse um. existe uma linguagem na no Talmud que se chama Shitar Shakara Alav um documento que ele foi reivindicado, um documento que ele foi alguém chegou e falou, é falso mas depois, alguém foi lá e levou ele até o beitín, no cartório, e comprovou que ele é verdadeiro. Então, ele tem uma força muito maior do que um estado, um do que um documento que nunca teve qualquer tipo de reclamação. Porque esse teve uma reclamação, com contudo, ele conseguiu resistir à reclamação e ele ficou mais firme. Então, usando esse paralelo, uma vez que o Walter Weber teve uma reclamação, teve uma acusação, não só aqui na Terra, mas lá no Shamaim, e mesmo assim ele conseguiu superar, então agora ele recebeu um carimbo celestial, do cartório celestial, vá adiante, siga adiante com seus ensinamentos. ensinou mesmo? É, mesmo. continua ensinando, claro, muito com muito mais força. E, um, o que eu queria comentar é uma coisa interessante que eu vi esse ano, que é o seguinte... Quando o Alter Eber ele saiu da prisão, avisaram que ele saiu da prisão, então ele foi levado. Na verdade, ele falou onde ele queria ir, que era a casa de um aluno dele na mesma cidade. E o que acontece é que naquela mesma cidade, na mesma casa, o mesmo prédinho seria, era sobrado, como se fala, né? É, tinha embaixo morava alguém que era do grupo que acusou o Alter Eber. Se parecia ao grupo dos Mitnagdim. E por algum motivo, quando foram levar ele para casa desse racido, onde as pessoas estavam lá esperando para comemorar, acabaram levando ele na casa desse misnaget. E tem toda uma história que esse misnaget ofereceu para o Altereb bebê, mas do começo, do dos do primeiros segundos que ele entrou na casa até ele sair, ele não parou de xingar o Altereb. Calma. Vamos lá, essa. Ele foi lá por engano, teoricamente. Ah. Teoricamente, levaram a ele até lá e ele entrou na casa do Mnag. O Misnag viu que ele saiu, ficou louco da vida, porque realmente né todo o plano deles era acabar com o Alterebe, acabar com o movimento. E ele, não só, assim, ele veio é, contestar o Alterebe, não só que ele xingou, ele veio contestar de todas as formas, tudo que eles tinham de argumentos e coisas. E o altereb sentou lá, acho que foi por é, duas ou três horas que ele ficou lá três horas ele ficou e é, até que a hora que ele saiu de lá foi 20 de Kislev e 20 de Kislev se tornou Yom Tov também, porque ele comentou ele falou que as três horas que ele passou na casa desse homem foi pior do que os 53 dias que ele passou na prisão calma, espera um minutinho então eu sempre escutei essa história essa história é famosa e eu mas que história é essa? Três horas, você vai comparar com 53 dias na prisão? Você tá afinal na casa de um judeu. E não só isso. Quando descobriram, porque o Rebbe não tinha chegado na casa, não tinha chegado, foram descobrir, até que foram encontrar ele na casa do Miss Naged, tá certo? Aí foram tirar ele de lá. O Rebbe falou, não, deixa eu acabar meu chá, alguma coisa assim. Quer dizer, o Rebbe não saiu depressa. Então... Que história é essa que ele sofreu tanto? E se ele sofreu tanto, devia sair correndo. Sim. Ninguém te obriga a ficar na casa do outro. Você vem entrar na... Exatamente, sai sai correndo. O que, que, que significa isso? Então, é, eu vi uma explicação que eu acho que justamente condiz é, bastante, acho que é bem, bem lógica essa explicação. Eu vi ela de quem escreveu o Ravino Itzah que é um grande estudioso de Kabbalah, Fassiduta, etc., Israel. E ele escreve o seguinte... Você encosta a porta, Bruno ele escreve o seguinte, a gente acabou de comentar essa passagem, essa história, que ele foi preso e ele foi visitado, teve a visita dos três mestres. E ele foi preso, na verdade, por uma questão espiritual, que era a difusão do racidismo. O Alter Ebe, diferente do seu mestre, do de Mesdrich, ele era, na verdade, um lituano, no sentido, até o ponto que ele era chamado entre os alunos do Magid de Mesrit de Litvak. Litvak eram os lituanos que não eram Hassidim. Mas por quê? Porque antes ainda dele seguir o Magid, ele já era um grande estudioso da Torá. Com com nove, dez anos, ele já foi chamado pelos grandes, pelos grandes sábios da Lituânia, como meu professor, meu rebe. Gaon, etc., com uma idade muito, muito, 10, 12, 13 anos, já foi considerado um grande, grande Gaon. Então, ele era conhecido como aquele gênio, como se fosse um gênio de mecânica, tá certo? O um gênio de exatas. E o que acontece, de repente, quando ele tinha... Ele chegou num momento na sua vida e ele entrou numa dúvida, para onde que ele vai agora? ele queria avançar nos seus estudos, no seu serviço divino, e ele tinha duas opções, ou ele ia para Vilna, ele não morava em Vilna, mas ele tinha influência de Vilna, é, ou ele ia para Vilna estudar, que lá ficava, na época, o Gaon de Vilna, ou ele ia para mesrite aprender a rezar, se falavam que em Mesdrite aprendia a rezar, e ele falou, estudar já sei um pouquinho, né? estudar já sei um pouquinho, imagina esse pouquinho... Então, é rezar, eu não sei o que significa rezar, além de falar as palavras, e, né? o que, que significa rezar? Então, ele optou por ir para o Maguid de Mestrit. Aí, ele se tornou um aluno do Maguid e era o aluno mais jovem. Então, o que acontece é que a o Maguid de Mestrit pediu para ele escrever um código de leis, na verdade, que seria Madura Badra, significa como se fosse uma, não posso dizer a linguagem no literal, mas uma atualização da lei, e ele escreveu o livro Shulchan Aruch Arav. Depois eu explico com calma o que significa essa atualização, mas, na verdade, todos os livros da Torá, conforme o tempo vai passando, você tem a Mishnah, que é, por exemplo, cinco linhas, depois tem a Gemara que é 20 linhas, depois você tem o Urash, o Tosfot, cada um com, somando 50 linhas, em cima disso você tem mais 200 linhas de comentaristas. Chega uma hora que fica tão grande os comentários, que você já, entre aspas, você se perde porque foram agregando ao longo da, ao longo dos anos situações que não foram descritas no livro original. E aí cada uma dessas situações ela se destrincha em várias outras. Então sempre você teve, na verdade, aqueles que comentaram com, em cima dos comentários, em cima dos comentários, e a cada tanto vinha um novo que ele compilava tudo de novo. O primeiro desse exemplo é o Rabi Uda Nassi, compilou a Mishnah novamente. Depois você tem a Mishnah, você tem a Gemara depois você tem lá atrás da Gemara você tem o Rosh compilou de novo. urif compilou de novo. O, Rif compilou, de novo. o compilou de novo. Mas aí ficou vários compiladores. Aí chegou o, Shuham, o, o Tur, compilou de novo. Aí chegou o Beit Yosef, ah, compilou gente, de novo. E assim por diante. Então, conforme os anos vão passando, você precisa de uma nova compilação. Isso é natural desde que a Torá foi dada. Então, ele fez uma nova compilação chamada Shulchan Arav, sobre, na verdade, o Shulchan Aruch. Ou seja, para estudar Shulchan Arur, isso ocupa normalmente o lado esquerdo do cérebro, que é o lado, na verdade, das exatas, o lado mecânico, o lado muito técnico, o lado muito intelectual. Essa era a característica dele. E agora, de repente, ele começou a estudar os ensinamentos da parte profunda da Torá, que está muito mais ligada com a parte... A do direito do cérebro, a parte criativa, a parte da imaginação, a parte dos sentimentos, e até então não havia uma fusão entre os dois. O Baal ou o Magid Mesdrit era uma coisa mais ligada com a reza, com a intuição, com a, né, com o sentimento. E o que acontece? Uma, o Altereb ele fez essa fusão entre as duas coisas. tal ponto rabad. Rabad significa rachmabi naidat, que é a parte de compreensão. Então, ao ponto que ele não só que ele teve antagonismo dos oponentes à Hassidut, de forma geral, ele teve antagonismo dentro dos próprios Hassidim. Por quê? Porque daquilo que era, na verdade, algo emocional, algo muito mais ligado com histórias, ensinamentos curtos, é, música, etc., ele, de repente, transformou nisso num livro de faculdade, entre aspas. Ele transformou isso numa tese, transformou nisso, né? transformou nisso num código de leis, entre aspas, de como você, como é o livro Tânia, tá, né? 53 capítulos, um programa extremamente intelectual, organizado, de como você servir a Deus melhor. Então eles não conseguiam enxergar, peraí, isso aqui você está fugindo, na concepção deles, do que o Baal Shem é é outra, outra maneira, certo? E na verdade, o que ele veio, na verdade, é, ele veio agregar, agregar. tudo isso, e ele veio fazer com que a parte emocional não fique sozinha e sim que ela esteja com uma base forte intelectual. E aí ele fez esse programa, entre aspas, de escrever o Tânio, os vários livros que ele escreve, onde ele passa do intelectual para o emocional. Então, ele teve que enfrentar os dois. Voltando à história que ele ficou na casa lá do lituano, do Mitnaget, então, ele ter sido libertado da prisão, então, os 53 dias que ele passou lá, do seu significado espiritual, seria os 53 dias que ele precisou, entre aspas, né? Lá em cima, a convencer os mundos superiores, estavam discutindo será que a Hasidut poderia continuar. Mas, as três horas que ele foi depois, assim escreveu o Rabino Itzhar-Ginsburg, ele escreve que as três horas que ele foi para casa do Mitnaget, o que, que significa isso? A, 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 a missão de vida dele seria trazer a Hassidut para a cabeça de um lituano. Trazer a Hassidut, trazer a parte emocional, juntar ela com a parte intelectual, como eu falei antes. A intelectualidade estava na Lituânia. A parte emocional, que era Tfilá, estava em Mesrit. Então, agora, ele queria juntar as duas coisas. Então, o, 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 o que significava para ele sentar na casa de um, de um oponente a ele, depois de tudo que ele passou, ainda de novo ter que lidar com uma, um antagonismo de alguém que representava intelectualidade, de não aceitar ele, isso para ele foi um tormento muito grande. E ele precisou passar por essas três horas. Ele quis completar essas três horas que algum trabalho, alguma coisa ele estava fazendo lá naquele momento. Por isso que ele escreve, assim ele explica, por isso que ele escreve que as três horas que ele passou lá foram mais, foi uma, uma tortura maior para ele. A gente não está falando aqui de alguém que estava sendo torturado fisicamente, porque para ele, para um Rebbe talvez isso tudo está muito além. Mas a, a tortura espiritual, emocional, que ele estava passando naquele momento, isso foi muito maior, muito mais difícil. Eu gostei bastante dessa explicação. Achei bem, achei que condiz bastante. Fala. É, a respeito do. Opa,